0: Мы сегодня еще раз обратимся к восьмому псалму. Псалтырь, восьмая глава, стихи со второго по 10. В прошлый раз мы говорили об этом псалме и говорили о том, что да, действительно, как и большинство псалмов, этот псалом является песнью хвалы Господу. И мы видим, что второй и 10 стихи, то, то есть первый стих этого псалма – ну, самый первый стих – это вступительный стих, а текст начинается со второго. Так вот, второй стих и десятые стихи Псалма, они совершенно одинаковые. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» И эти два стиха являются своеобразной рамкой, и между ними находится тоже прославление – только прославление в том смысле показывает подчеркивается величие Божие тем, что он использует совершенно немощные инструменты для достижения своей славы. Посмотрите Иисус младенцев и грудных детей, ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвными врага и мстителя. Эти маленькие детки, совершенно грудные, грудные младенцы прославляют Господа. Да так прославляют, что уста врага и мстителя, закрываются на этом и далее мы говорили о том что вся вселенная прославляет господа бога и инструментами для прославления являются эти немощные дети а также еще и человек что есть человек что что есть человек такой немощный и слабый, такой незащищенный, Ни рогов у него нет, чтобы забодать, ни копыт, чтобы растоптать под копытами, ни панциря, чтобы защититься от чего-то, ни кожи его не имеет цвета маскировочного. То есть вообще, на самом деле, человек совершенно слабый. И вот когда действительно Иисус зашел в храм и... Это вербное воскресенье, и, в общем-то, этот псалом чаще всего вспоминаемый на вербное воскресенье, из уст детей и грудных младенцев, устроил хвалу имени. И вот тогда дети начали кричать: Осанна вышних слава сыну Давидову, и первосвященники сказали, и книжники сказали, что это такое, запрети им, что это дети тут кричат, тебя прославляют в храме Божьем, да кто ты такой есть? Он говорит, а разве вы не читали восьмой псалом? Разве вы не читали восьмой псалом? Читали, конечно же, и человек, смотрите, что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть, как я уже сказал, что есть человек? Ну, на самом деле это совершенно слабое существо. Но Господь Бог использует слабое и немощное для того, чтобы утвердить свою славу в этом мире, на планете Земля и вообще в этом мире. Что есть человек? И в то же время 7 стих говорит, но ты, Боже, поставил его владыкою, владыкою над делами «Рук твоих все положил под ноги его». Так вот, на самом деле я хочу спросить, положил или не положил под ноги его? И, собственно говоря, тема сегодняшней проповеди, как и обещано было, прошлое воскресенье, «Все же покорил или не покорил?» Покорил или не покорил? Псалом говорит «все положил под ноги его». Так мы давайте оглянемся вокруг и посмотрим, на самом ли деле человек является владыкой этого мира, ну, таким наместником Господа Бога на земле. И посмотрите, что это такое. Вот-вот-вот огромная волна надвигается на острова, и это цунами. И что может сделать человек? Да ничего. Вода сметает все постройки, сметает все дамбы, топит десятки тысяч людей. владык, и это владыки, и это все покорил ему, и владычествует над делами рук Господа, когда не может справиться с обыкновенной водой, которая напирает на него. А землетрясение... Когда земля разверзается, и люди падают в эти пропасти, тоже не знают, что они могут сделать. И предугадать не могут. Они приходят неожиданно. Ну, конечно, есть сейсмически опасные зоны. И в этих сейсмически опасных зонах жить не очень, как бы, страшно на самом деле. Но люди привыкают ко всему, живут, живут. А потом вдруг встречаются такие вот страшные катаклизмы. Помните картина «Гибель Помпеи»? Люди спали, ели, веселились, и вдруг ночью бабах бах Помпеев. Взорвался вулкан, и пепел, и лава покрыли город, и людей похоронили заживо. И, а слово Божие, говорит, поставил вроде бы владыкой над делами рук своих. И где владычество? Где это владычество? А сход лавины... Вот люди живут в долинах, возвышающиеся горы, и на них ледники. Ну, сто лет стоит ледник, ну, двести, деды, прадеды жили, прадеды жили. И вдруг в одночасье эта ледяная глыба срывается с горы, несется и уничтожает все на своем пути. Людей, строение, скот, ничего не остается. Бодров и его группа съемочная. В одночасье раз и похоронила лавина всех. Всех киношников там и следов не нашли. Где-то здесь, а где здесь, когда десятки тысяч тонн грязи с камнями покрывает все И это владычество человека, а засуха, с которой человек не может справиться а нашествие саранчи, которые поедают абсолютно все урожаи. Ну, это, скажем, это Африка, это Африка. Да, саранча – это Африка. А клещ, клещ, который мы называем энцефалитным. В мое детство распространение ореол клеща был Дальний Восток, и Восточная Сибирь. Потом он захватывает всю Сибирь. Потом он перебирается через Уральские горы. И теперь он в Беларуси, в лесах, в полях, в парках, городов. Говорит, ну, советы же могли бороться с ними. Да, советы могли бороться с этим клещом дустом, дустом. И что в результате получили от этой борьбы? Он разрушает яичную скорлупу птиц. Пингвины в Антарктиде стали нести яйца без скорлупы и во всем мире запретили дуст. Единственное средство, которое эффективно действовало на них. Представляете, какое влияние на человека оказывает этот дуст? Отсюда, да, экология, отсюда отсюда всевозможные заболевания, которые мы... э претерпели от этого дуста. Вот такой вот владыка ничего, как будто не может сделать. А посмотрите совсем недавно этим летом высокотехнологичная Европа. Ладно, мы подотстали, Африка подотстала, хотя Африка догоняет и уже обошла Беларусь многие страны еще какими-то семимильными шагами, а Европа, вот эта технологичная Европа, пошел дождь. Ну, два дня, три человеческие жертвы не знают, как справиться с этими дождями. Где владычество? Маленький паучок, Каракурт, Черная смерть. Он вот такусенький. Цап-царап, и все, если нет медицинского учреждения рядом, все, это конец. И ковид, последняя из напастей, два года уже. Ученые бьются, все бьются, ничего сделать не можем, мы прививаемся, ну, кто-то прививается, кто-то не прививается, есть страны, где привились все, и все равно приходит новая волна и новые болезни и так далее, и так далее. И на самом деле это владычество человека ограничено. Оно не только в наше время ограничено, так было и раньше, во времена написания Нового Завета. И мы посмотрим послание к евреям, вторая глава. Автор послания... Цитирует восьмой псалом. Посмотрите, что значит человек? Ну, понятно, цитата. Что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его предангелы, славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под его ноги. Все покорил под его ноги. А дальше, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Да неужели? не оставил ничего непокоренным ему. Неужели это так? И дальше. Ныне же еще не видим. Ага, все-таки мы не видим ныне. Посмотрите, мы не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смертью венчен славу частью Иисус Христос, Иисус, который немного был унижен, преданно, перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Не видим, чтобы все было ему покорено. Вот и встает вопрос, покорил или не покорил Господь Бог Вселенную нам, людям. Или вообще речь в восьмом псалме идет о Господе Иисусе Христе. О человеке Иисусе что вот ему покорил, а нам как бы не покорил. Если да, Вот если мы примем такую версию, то вот сам этот вопрос, что есть человек, ну, такое как бы небрежное описание этого человека, что есть человек, что ты помнишь его, но разве можно сказать о сыне человеческом, что есть сын человек, это богохульно звучит, и безусловно, ни автор восьмого псалма, ни автор э, послания к евреям, не имели в виду здесь Господа Иисуса Христа. Христос упоминается в другом контексте, а не в этом. Э, И поэтому мы не будем богохульством заниматься, э, и тем более у нас есть свидетельство со времен сотворения мира. Это книга «Бытие». Э, «Бытие» Первая глава, 26 стих. Посмотрите, что написано, и сказал Бог: Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они, люди, владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Можем мы ли представить, что у Бога во время творения мира что-то пошло не так? Вот он сказал, сотворим по образу, владычествовали, чтобы над всей над землей, и вдруг пошло что-то не так при сотворении. Да нет, этого не может быть, потому что не может быть. Все, что Господь решил сделать, Он обязательно сделает, и делает, тем не менее, результат налицо человек не владычествует над творениями. Вернемся к посланию к Евреям 2 глава с седьмого по 9. «Ты немного унизил его пред ангелами человека, славу их и честью увенчал и поставил над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренного. Ныне же еще не видим, чтобы все было покорено». То есть увенчал, увенчал славою и оказал честь владычествовать, все покорил, а потом ныне же еще не видим. Так вот между этими словами, когда покорил и ныне же еще не видим, вот между этими словами что-то произошло. Что-то произошло на самом деле. Все покорил и ныне же еще не видим, чтобы все было покорено. И перед нами встает цена греха. Вот между все покорил и между не видим, чтобы все было покорено, случилось, случилось грехопадение. И это не просто, как мы говорим, человек согрешил и был изгнан из рая, и потерял жизнь вечную. Нет, он потерял все. Понимаете, он потерял владычество потому что он был поставлен владыкою на этой земле, и ему должны были покоряться стихии, ему должны были не так покоряться стихии, как сегодня перекрыли Енисей. Нет, то есть человек должен был быть «Владыкою на этой земле, владыкаю над всеми гадами ползущими, над всеми рыбами морскими, над всеми зверями полевыми и лесными и так далее, владыкою все должно было быть подчинено человеку». И Господь Бог сказал, «Плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по всему лицу земли». И все, вот все это человек разрушил, просто взял и разрушил ослушался Бога, протянул руку к запретному плоду, съел и в результате все в руинах. Все в руинах, все потерял. Потерял все, что можно. Пришли болезни, пришли хищные звери. Человек не может протестать этим, э, ну да, вооружившись э, какими-то орудиями, какой-то хитростью, человек выживает по милости Божией. Вызывает, потому что Господь не сокрушил человека насмерть сразу. Но теперь он живет в опасности. Но я не знаю, кто из нас любит вот зимним вечером прогуляться где-нибудь в осиповических лесах, где волки воют и зубами щелкают. О, поверьте мне, это будет, это будет не веселая встреча совершенно. Если нет никакого оружия и пару волков, да все. Прощайте, любимые, прощайте, родные, потому что волки сожрут. Обыкновенные волки, серые какие-то, я не говорю о медведе, я не говорю о льве, царе зверей и так далее. А встреча, да, Бог благословил Беларусь, гадюка, несмертельно ядовитая змея, но, если сердце здоровое, но, тем не менее, неприятностей сделать может много, огромное количество. И поэтому, да, мы потеряли владычество, мы потеряли все, и это цена греха. Все разрушено, все в руинах, человек потерял все, что можно потерять. И только благодаря милости Божией он, жизнь продолжается на земле. Почему продолжается? Да потому что Господь Бог по милости своей до сотворения мира избрал себе определенный остаток людей. И пока последний из избранных из этого остатка не войдет с царство Божие, Бог будет сохранять жизнь на этой земле и охранять его. Но видим, что из-за претерпения смерти увенчен славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией, вот благодать Божия вступает, посмотрите, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Что это такое, вкусить смерть за всех? Ну, мы знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он вкусить смерть, Ценой своей жизни искупить людей. Понимаете, происходит, произошло величайшее событие, которое было запланировано до мира. Величайшее событие. На сцену истории выходит великий реставратор, чтобы реставрировать то, что человек разрушил. Да, первый этап – это искупление наших душ. Тела наши еще подвержены и болезням, и укусам змей, и укусам пауков, или еще что-то, души имеют жизнь вечную. Второй этап спасения – искупление тел в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И тогда возвращается полное, абсолютно полное, полное, полное владычество людей. И еще раз мы обратимся к Евангелию от Иоанна, Третья глава, где рисуется такой чудесный образ, взятый из Ветхого Завета. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Посмотрите на Господа Иисуса Христа, вознесён... Ну, сначала змей, который был вознесен в пустыне. Медного змея вознесли, вознес Моисей по учению Господа, потому что в наказание за неверие евреям были посланы ядовитые змеи, не такие, как белорусские, а действительно со смертельным укусом. И единственным спасением от, этих, от укусов этих змей могло случиться с верой посмотреть на медного змея, вознесенного. И все, больше больше ничего не помогало, ничего. Вообще-то смерть от укуса змеи, ядовитой, она довольно ужасная. И очень болезненная, и задыхается человек, потому что все прекращает работать, не раздвигает легкие, не сдвигает ничего, и все это в жару. Жар, я имею в виду, высокая температура, а не жаркая погода. И всего лишь нужно посмотреть на вознесенного медного змея. Посмотрел, и все, все. Болезнь как рукой сняла. Посмотреть на Господа Иисуса Христа, распятого на Голговском кресте, с верою, что Он там висел за мои грехи, Поверить в это, принять это и получить искупление души. Искупление тела – второй этап. С пришествием Господа Иисуса Христа полное владычество над реставрированным миром, которое грядет. Слава нашему Господу за все его милости, за всю любовь, за великий план спасения, за то, кто он есть – и за то, что Он нам дал. Аминь.